0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y estoy con el equipo completo en el episodio de octubre. Fer, Jardi, ¿cómo andan?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Qué linda época esta, ¿eh? Halloween es hermoso.
0: La verdad es que es un mes muy particular y cada día me siento más cómodo en este mes. Cada, perdón, cada año me siento más cómodo en este mes.
2: Cada día es octubre igual, así que...
0: Hasta que llegamos a Halloween me voy sintiendo cada vez más cómodo en el mes. Pero bueno, ¿cómo lo estaré encarando este octubre de terror?
2: Y mira, te voy a ser totalmente sincero, Rodri. Con la Facu estuvo un poco complicado. O sea, creo que lo que más me dio, me dio fueron las entregas. Pero, pero bueno, eso. No tuve tanto tiempo para ver películas
0: de terror, que es lo que me hubiera gustado. Bueno, justo de eso iba, iba a preguntarle sobre eso. O sea, todo octubre es el mes para ver películas de terror. Y yo tengo que ser sincero con Fer... No vi más de lo habitual, o sea, de la cantidad que generalmente veo a lo largo de todo el año. En este caso, que yo dije, no, octubre me voy a remeter, voy a ver un montón de películas. Y no me pasó también Es más, vi creo que un poquito menos de lo común. Shard, vos en tu caso, ¿viste varias pelis de terror o no tanto?
1: Y acá medio que en Scream Queens eh, siempre es Halloween, ¿no? (risa) Pero yo creo que vi todas pelis de terror todo el año. Y este fue el mes eh, que menos películas vi posta. Igual vi unas buenas, unos buenos clásicos de terror, la verdad que estuvieron muy interesantes Que no había visto y que me debía Y estoy contento con eso, pero la verdad que creo que fue el mes que menos pelis vi
0: Qué mal, la verdad que estamos todos en Offside con esto Justo Scream Queens ve pocas películas en octubre de terror Pero vos Fer, nos dijiste antes de empezar como que tenías una excusa Para que no nos sintamos tan mal con esto de ver películas de terror en octubre, ¿verdad?
2: Ah, lo que hablábamos el otro día Sí, no, es... Como algo que hablábamos con Roddy el otro día de cómo la gente en octubre, que no está tan relacionada con el terror, eh, se, se empieza a involucrar más, y es solo por el mes de octubre, es como que en octubre está todo el tiempo metido viendo, viendo no sé, lo, los maratones de Space, me acuerdo, del, del canal, viste, de octubre, el mes del terror. Y bueno, lo, trazamos un paralelismo con el con el MSU, ¿no? El, los Avengers. Que es como que toda la gente que no está tan metida en el mundo de los cómics. se empieza a meter más con las películas, y cuando esto llega como una conclusión a un final, la gente se baja, ¿no? Ya no le interesa más. Y eso es algo que pasa a todos los Halloween, que me da un poquito de pena, porque es como que se empieza a armar un nicho lindo con todo, bueno, lo que que decíamos recién, los memes, todo, las cosas de terror que que, que surgen en todos lados, los especiales y todo, y ahora que, que entramos en noviembre ya es como que se fue todo,
0: ¿no? Sí, como que ya ahora empiezan los memes de Navidad, ¿no? Ya los empiezan a preparar. Ya está, ya están
2: los arbolitos en entre todo
0: Sí, la verdad es una tristeza porque Me me encanta ver que más gente se involucra con el terror y eso Pero es muy temporal Pero bueno, este octubre tuve más amigos de lo común Pidiéndome recomendaciones de terror Así que yo lo aprecio Me encantaría que fuera, qué sé yo, dos meses por lo menos
2: Ojalá que algún año se dé Que sea como una especie de doble mes de Halloween
1: Y hay que hacer como como en la peli El extraño mundo de Jack De de empezar a, a... A raptar la Navidad como una parte más del Halloween.
0: Me gusta, me gusta el pie que diste como para virar al tema del episodio. Así es gente, hoy vamos a estar hablando de clásicos de Halloween. Pero esos más que clásicos de terror, esos clásicos de Halloween que veías de chicos, los infantiles. Que cuando eras chico y en los canales infantiles aparecían todas esas películas que no te cansabas de ver. Y las repiten todos los 31 pero no importa porque nos encantan. Me pareció genial el pie que diste, Jardy, pero te voy a poner una pausa y antes de pasar quiero que rápido me digan del último episodio. Estuvimos hablando de Netflix y el terror, ¿qué opinaron de eso? ¿Qué les pareció el episodio? ¿Qué les comentaron?
2: Y sacamos un par de conclusiones que, que se veían venir, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Y toda la gente que escuchó y que bueno me tiró comentarios me dijo que sí, que puede ser que Netflix está haciendo un par de macanazas con el tema de cómo manejar la, las historias y todo. Y que bueno, ojalá que en algún momento Netflix entienda que ya no es el líder Y que en algún momento Amazon o quien sea le va a empezar a sacar el trono Y, y bueno, si no se ponen las pilas con el terror y con todo el resto de los géneros eh, Se lo van a comer vivo, ¿qué es que te diría?
1: eh, Sí, no, yo desde que sacamos el episodio creo que casi no consumí Netflix Puro Amazon porque empecé a ver... Algunas cositas de ahí, y aparte, bueno, toda la la cosa de Blumhouse, bastante interesante lo que plantean.
0: Yo la verdad estoy re contento, porque como dije en el episodio, es un tema al que sé, que quería atraerse bastante, y obviamente una vez que terminé, lo promocioné en distintos grupos, che, yo hablé de Netflix, escúchenlo. Y la verdad que sí, mucha gente opinando lo mismo, y que incluso no solo en el terror, pero como que hubo varias críticas a Netflix en distintos frentes. Así que... Me parece que la plataforma se tiene que poner las pilas, y como nos escucha seguido, mejor que nos haga caso.
2: Le mandamos saludos a Netflix igual, todo sí, bien. Sí,
0: José Netflix, te mandamos saludos. Pero bueno, ahora sí. Hoy nos vamos a enfocar en el episodio de clásicos del terror, clásicos de Halloween. Me gusta eso, quizás es el nombre del episodio. Y quiero saber con ustedes, chicos. Obviamente película de terror de chicos, de seguro vieron bastante, yo también. Quiero que me digan alguna película como que los haya marcado No necesariamente traumado, pero marcado de alguna manera
2: Tengo dos, dos ejemplos rapiditos La primera es Chucky, la primera de todas Que me daba mucho miedo, mal, cuando tenía 6, no 7 sé, años la veía y, y el muñequito ese se la tengo jurada Y después, Si sí, ya he perdido la dignidad con esto Pero, ¿se acuerdan de Scary Movie 3? Sí. ¿Se acuerdan más o menos de qué trataba? Bueno, toda la escena del final con el pozo y la nena que bueno que si, si no la vieron, Cúrtense, la mina que se cae al pozo y queda ahí encerrada. Me daba mucho miedo De mi viejo me decía, porque estaba viendo no puede ser tan cagón, no es que Ana Faris y Charlie Sheen ahí diciendo boludeces, pero muy asustado y muy angustiado. Y bueno, eso me, me marcó y creo que tengo unos rasgos de mi personalidad se forjaron a partir de ese
0: momento. Qué suerte que no viste La Llamada, que es la película que justamente parodia, porque me parece que te perdíamos ahí, Fer, si la vías de chico.
2: Sí, ahí ya la quedaba ahí. No, no,
0: Igual, yo me río, pero a mí me pasó lo mismo, tengo que admitirlo. Con Scary Movie 1 me traumó y me dio miedo la máscara de Scream de chico. Yo de, es, es una revelación importante, pero yo de chico, a la máscara de Scream, a la idea del asesino de Ghostface, le tenía terror por Scary Movie 1. O sea, que la vi también con ocho años, no sé cuánto, y sí, algunas escenas me dan gracia, pero de repente cuando mataba a las personas, yo me acuerdo que en la 1 hay un momento que mata a una que le corta la cabeza, que la, la va como desmembrando y que se llena de sangre, y yo quedé traumado, yo de chico tuve traumas con el Scary Movie 1, me pasó
2: Y igual esa escena, la, de, la que decís vos del desmembra, desmembramiento era, era un poco jugada, yo también la vi grande y era gracioso, pero me daba un poco de cositas no, no te voy a mentir y no sé, ya a vos qué te pasó.
1: No, igual estoy de acuerdo con eh, Sky Movie 3. Yo igual la vi ya más a mis. Creo que mi adolescencia no sé si es tan chico. Pero me acuerdo que me, me ha asustado solo la imagen, ver a esa piba en el pozo. La verdad que, que sí, era, eh, me, me ha dejado marcado eso. Me acuerdo que a mi hermano, que hemos visto películas de chico le hice dos cosas muy feas. Que fue lo mismo, con dos películas distintas, que fue con Sky Movie 3 y con Coraline que apenas terminó, eh, yo me fui, lo dejé solo en el cuarto, y me fui corriendo de lo cagón que era, ya era un poco más, más chiquito, pero <risa> pero sí, lo, lo abandoné y quedó creo que él más traumado que yo.
0: Todas las anécdotas de miedo de Jardi, de alguna manera u otra implican que el hermano termina traumado.
1: <risa> sí, 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 siempre trauma más que, que lo que me trauma a mí.
0: Ya que ambos tuvieron un par de marcas o traumas a partir de Sky Movie 3, cuando nos juntemos estaría bueno hacer una watch party de La Llamada. A ver cuánto nos las bancamos.
2: No, ni, ni en pedo, no, estás loco.
0: Bueno, y hablando ya de películas más para chicos, a mí una que no sé si me traumó, pero la verdad como que viste de chico que te deja pensando que es como tengo que tenerle miedo, pero tratas como de racionalizarlo para no tenerle miedo. Pero Monster House, a mí personalmente había escenas que eran bastante turbinas y, y me quedaron dando vueltas en la cabeza. Que hay escenas, especialmente cuando entran a la casa La imagen de de la dueña de la casa que quedó Tapada por cemento Y que lo tocan y se rompe todo Ay, Dios
2: Toda la escena del flashback es verdad que a mí me da Un poco de cosita
0: Sí, era como bastante turbio Y yo la verdad siempre me quedo Como dando vueltas
2: Perdón, te interrumpí, esa película me re gusta Es una de mis prefes
0: Sí, obviamente que de grande era yo Ya, ya bien boludo, bien huevón, la vuelvo a ver y digo, esto no me da miedo, es más, qué entretenida que es, pero <risa> a los 12 años de Rodri, 10 años, ha traumado.
1: Sí, la verdad que esa peli a mí me, me daba su cagazo, de ¿eh? hecho, o sea, esa y Coraline me dieron mucho miedo, la verdad que las volví a ver de grandes y es como, nada, es buenísimo y justamente te das cuenta todas las cosas que hacían, pero que estaban muy bien, por eso son tan buenas, pero me, me, me daban un cagazo bárbaro. Bueno,
0: Coraline para mí es excelente y es, es genial. Perdón, Coraline me sigue dando miedo ahora. Bueno, datos de colores de Coraline justamente. Sabían que el, el mismo director del extraño mundo de Jack, que Henry Selig, fue quien dirigió Coraline. Está todo relacionado en el mundo del terror para chicos.
2: Pero el, ex, el extraño mundo de Jack no es de Tim Burton.
0: No producida por Tim Burton. Y también escrita.
2: Me imagino que el director de Stop Motion, o sea, el que se encargó de la realización así como más puntual de la película fue este señor, pero la película me parece que es de Tim Burton. ¿eh? Está chequeada la info. Está
0: chequeada. Está chequeada por Wikipedia y por Letterbox.
2: <risa> Wikipedia sos un chanto.
0: No, pero. Tim Burton está porque literalmente el, el póster de la película El extraño mundo de Jack tiene Tim Burton's arriba. Fue producida y estuvo como el ojo detrás. Pero quien se encargó de la realización de la película propiamente dicho fue Henry Selick, que también se encargó de la realización de Coraline.
2: Siento que es una película incómoda y no en un mal sentido, no en un sentido peyorativo, sino como es una película que realmente consigue llegar a una, o sea, consigue llevar a sus espectadores a un estado de incomodidad tal que no sé, me hace acordar un poco a Midsummer, ¿no? tratando de llevar hacia a una especie de similitud en el sentido de que es una película que te cansa. O sea, vos la ves y te haces como la idea de lo que va a pasar y, y cómo se va a desenvolver todo y llegas a un nivel de estrés que está, está bastante interesante, ¿no? Como, como lo que sentís.
0: Yo jamás hubiera imaginado al principio de este episodio que íbamos a hacer hilos entre Coraline y Midsommar, tremendo. Ya que estamos con esto, le preguntamos a la gente, hicimos una publicación para que para que nuestros seguidores nos digan, ¿viste?, como qué películas los marcaron de chicos o los traumaron de chicos. Y hubo una linda lista que yo les voy a ir comentando ahora porque hay un par de películas que acá no mencionamos. Obviamente, la, mayor, la que mayor cantidad de menciones tuvo, y creo que es por excelencia la película que todos pensamos en Halloween cuando hablamos de Halloween para chicos, fue El extraño mundo de Jack.
1: Alabanzas. A mí me gustaba mucho esa peli de chico y mi, yo antes de ya haber visto la película mi tía tenía un montón de, de muñecos, de extraño mundo Jack, de cuadritos, de cosas así que me la fue regalando y yo ya estaba yo ya era fanático antes de ver la película y cuando la vi me encantó y creo que me la habré visto ya a lo largo de mi vida más de 25 veces seguramente.
0: Es que es muy interesante porque en el diseño de los personajes por ejemplo... Está al borde entre justamente personajes de terror Pero al mismo tiempo como adorables Para que los chicos puedan comprarse su muñeco Y les guste y los usen de manera regulares Está muy bien preparada Producida justamente por Tim Burton Está muy bien pensada para ser una película de terror Para chicos Bueno, otras películas que mencionaron bastante Fue justamente también de Tim Burton eh, El cadáver de la novia
2: Es verdad, sí no, Nunca me gustó mucho, pero me acuerdo que tenía mucho Mucho amor metido en esa película
0: y una peli ya pasando del stop motion saliendo a, a la parte como de actores reales que se mencionó bastante, fue Ocus Pocus. ¿La de las tres brujitas? puede ser. La de las tres brujas, exactamente, que se está pensando ahora mismo una secuela se está preparando.
2: ¿Con las mismas actrices?
0: Sí, ya casi 20 más de 20 años más tarde. <risa> Hablando de secuelas y sí, eso, una que mencionaron bastante que este año salió una remake, es de Witches, nos mencionan el papel de Angelica Houston y de cómo se transforma en bruja, dice que, o sea, ahora mismo ustedes están en Compus, búsquenlo después o vayan buscándolo, mencionaron bastante la escena en la que se transforma en bruja, como que se le cae la piel y todo, me lo mencionaron bastante, fue como como que traumó bastantes infancias ese momento en particular. Por ejemplo, acá The Last Movie I Watch, que ya comenta bastante seguido, es, es un seguidor de la casa y hay muy buena onda, nos dice que no la traumó, pero sí ama desde pequeña de witchy, y si no se la puede olvidar. Esa, na- esa nariz está para traumar
2: bastantes infancias.
0: ¿eh? Es como que chicos decimos, viste como no, no me traumó, como para mostrar esa idea de, de, de fuerza, de valentía, pero, pero te queda estancado en algún rincón de la cabeza y no te lo puedes olvidar más. Una que solo mencionaron que la verdad, Tierra Negra, nuestros amigos de Tierra Negra Terror nos mencionaron, Gremlins, que también es una película de terror diseñada para chicos de por sí.
1: Pero nunca la consideré como terror, pero puede ser porque la villa re grande y fue como más como ver algo que, como ochentoso por el concepto en sí, más que pensar en el género.
0: También Gremlins es una película navideña, es como que está al borde de Navidad, Halloween, así que como el extraño mundo de Jack. Puede cubrir bastantes meses de por sí. Sí. Pero también se fueron de las películas. Y justamente hablaban que de chicos no solo miraban películas y cosas de terror. Y por ejemplo, otra de las cuentas Amigas Cine de Terror nos comentaba. Únicamente películas porque aguante coraje el perro cobarde.
1: Sí, tremendo.
0: Hay episodios de coraje que vos ponés ahora escenas y siguen siendo traumáticas.
2: Sí, ahí me da miedo. A mí nunca me pareció traumático pero porque por ahí no entendía mucho lo que estaba viendo y era solo verlo al perrito que se transformaba en las cosas que quería explicar que le daban miedo. o La quería explicar a, a los dueños lo que había visto era como que él se transformaba en, en oh, la nave espacial o el monstruo porque no sabía hablar. Me acuerdo de eso, pero si yo lo veo ahora, sí, es como que entendés cosas que antes no entendías que son re. No, tío. pero
0: te iba a contar un par de escenas que sí cómo pusieron esto en un programa de Cartoon Network que pasaban a la tarde, viste, generalmente. Nos mencionaron, esta película nos la mencionó eh, Planet Horror de Ecuador, que no la mencionamos nunca y la verdad pasa muy cabizbaja, pero para Norman, dice, es una muy buena película también. Creo que acá fue el único que la vi, ustedes también la vieron.
1: No, yo no la vi.
0: Es una peli stop motion muy interesante eh, y que también, o sea, es para chicos y todo, pero tipo detrás habla justamente de la idea de, de una bruja que... De chica y con 10 años la, la quemaron viva y todo, y es como, ok, tiene una trama más seria de lo que pensás para una película para niños.
2: Sí, me acuerdo de ver el tráiler en el cine. O sea, no sé, es de 2012, bueno, en 2010 debo haber
0: visto el tráiler en una película que fui a ver. No, son esas películas que la verdad eh, pasan desapercibidas, pero valen la pena. Son muy entretenidas y claramente tanto jóvenes como adultos se llevan un buen momento de ella. Después, que más tengo. Bueno, y alguien acá. I'm Nick 0X me gusta ese, ese nombre de Instagram
2: hacemos un, un, un breve paréntesis y de, de, volvemos a mencionar que nuestros seguidores tienen altos nombres de Instagram
0: posta que hay un par que tienen nombres muy originales pero nos mencionan especiales de terror de distintas como series animadas y menciona los capítulos de terror de G de Oye Arnold son espectaculares ya que el Cuatro Ojos el Jadiente Ed el Tres Fantasma el Cochero Sin Cabeza y yo es el cochero sin cabeza, lo tengo guardado, no sé por qué, la verdad como que viste cuando te lo tienen que mencionar y te vuelve todo de repente, son muy buenos episodios, están como muy bien hechos, preparados para esta época en particular, como vos bien decís Fer, series que no son de terror, pero que le tienen que dedicar un poquito al terror, y hacen esos especiales que son geniales.
2: Y t- tienen, o sea, tienen como onda, porque además los, pu- los publicitan bien, es como que te hacen entrar en toda, toda la onda del de morbo por el terror y... Y bueno, por eso salen ganando, pero en noviembre todo se va.
0: Y hablando de series de terror, me es imposible no mencionar, como acá, agus lfou a Escalofríos. Tremenda serie de la infancia, la verdad.
1: A ver, lo pasaron en Fox Kids, ¿no?
2: ¿Cuál
0: era? ¿Cómo no se acuerdan de Escalofríos? Chicos, ya, tipo, termina el programa acá, hermano, se terminó el episodio. Escalofríos era una serie literalmente basada en los libros de terror de Escalofríos que ahora imagino que tampoco los conocen, pero... ¡Ay, Dios! El el perro con los ojitos que le brillan en la intro no se la acuerda me parece. ¡Qué loco! Bueno...
1: Yo yo creo que la veía, pero me olvidé ya mucho. Me daba más miedo el colegio que tenía un agujero negro adentro de todo.
0: No, pero yo me acordaba que había un episodio, y voy a mencionar así para, para el que lo... El que lo recuerde eso, había un episodio un pibe que tenía como un control estilo Adam Sandler de Click. <ríe> o sea, imagínate la trama que agarraban. Pero que en un momento... Eh, el final del episodio era como que se quedaba sin pilas, por favor, el que nos escucha tal vez nos puede decir el nombre del episodio. Y quedaba encerrado como en un galpón para toda la vida. Bueno, ese capítulo es traumático. O sea, imagínate de chico pensar en eso de quedarse encerrado para toda la vida en un lugar que era todo blanco. Porque pausaste la, la realidad O sea, re metafórico Re abstracta la idea
2: Bueno, Bob Esponja Hay un capítulo que trata justo sobre eso
0: Hay un especial de Bob Esponja Justamente de terror Que es excelente y aparece en Oferatu Es muy bueno ese episodio De, de, de Bob Esponja Otra serie que era como la competencia de Escalofríos, que se llamaba Adiós Fred of the Dark eh, Tienes miedo a la oscuridad, que también han segmentos literalmente de episodios ¿Cómo se llama cuando cada episodio es algo separado? Antología. Una antología donde cada episodio era una historia que empezaba y terminaba, toda actoral, toda con personas reales, al igual que escalofríos, y era como su competencia. El Grito de Kevin, una cuenta de Instagram también muy buena, que habla todo justamente, trae como nostálgico, y en este último octubre, con el terror, trajo como distintos programas de la infancia, y mencionaba esto y los actores que habían pasado, como Ryan Gosling, y también eran episodios así, tenían como uno de un payaso Que también era medio turbio como Pennywise Así que tenía lo suyo también
2: Interesante, me estoy anotando Varias cosas para ver cuando En algún momento sea libre de la facultad Y la voy a pasar re mal
0: Pero bueno, hay hay como una variedad pensada Tanto en cine como en televisión Acá, Hysteria Land por ejemplo También nos menciona brujillizas
1: Esa me da miedo a mí, ¿eh? (risa) ¿Sí? Yo me acuerdo de que llovía Yo estaba en mi cuarto viendo brujillizas Solo y tenía la luz apagada y la empecé a prender Y no sé y tenía, Yo tenía 10 años creo algo así me, No sé por qué me, me dio miedo Esa peli pero me daba miedo
0: Y una tercera competidora Que en realidad vino antes de Escalofrío Si mal no recuerdo y de Are You Fred of the Dark Que nos la dice Evelyn de Nipoti Que es Cuentos de la cripta Que ese asumo que la imagen de el que contaba las historias, que era como un muñeco todo medio muerto, un esqueleto, ¿lo tienen presente? ¿No tanto?
1: Me suena, me suena mucho, pero no sé.
2: Igual, me suena también una película de Eddie Murphy, ¿puede ser? Eddie Murphy, con E. Eddie Murphy. La mansión
0: embrujada. La
2: mansión embrujada. Esa me acuerdo que también me da mucho
0: cagazo. Tremendo, me acuerdo de esa película, era re entretenida. Hay una montaña rusa, bueno, no una montaña rusa, una atracción en Disney que es de todo eso de Eddie Murphy, estaba re piola.
1: Sí, una
2: atracción
0: toda de Eddie Murphy. <risa> Un viaje viendo las distintas caras de Eddie Murphy. <risa> Igual creo que este episodio nos van a golpear bastante nuestros seguidores de, de que somos demasiado jóvenes, Cómo no vamos a haber visto tal cosa, tal otra. Nos van a pegar bastante por ese lado.
1: Ok, Boomer.
0: <risa> Pero bueno, hay, hay una amplia variedad, la verdad.
1: Igual está faltando una, ¿eh?
0: ¿Cuál está faltando?
1: A ver. Una peli que a mí. El inicio y el final puntualmente me dan mucho miedo Que también eh, la hizo Henry Selick Es eh, Jim y el durazno gigante Yo era fanático de esta película
2: Pero no era tan de miedo, pero era, era como turbia
1: pero el rinoceronte ahí me daba mucho miedo El rinoceronte que mató a los viejos, no sé qué, todo eso Yo te yo era muy chiquito cuando la vi
2: Puede ser, sí, me están volviendo a las imágenes Y sí, me parece que voy a tener un demonio más hoy
0: yo me yo, la verdad me la había re olvidado, pero ese diseño en particular era re turbina la peli así, como dice Fer, no es de terror pero como hay momentos que decís hermano, esto es re turbio ¿por qué lo estoy viendo yo con menos de 15 años, viste? con 12, 11 años sí Sima sí, era como un diseño distinto al de El extraño mundo de Jack viste, no sé, la figura quizás de Jim quizás nos hace el efecto Ancani o sea, cuando Vos ves allí que el papel es un humano, pero está hecho como con plastilina y sí, es, tiene figura de humano, pero realmente no lo es y se genera algo turbio en eso, ¿viste?
2: Hay un, un, eh, un fenómeno que hablan lo, la gente que hace efectos especiales, que es como una especie de curva, que acá es difícil de explicar porque no tengo un gráfico para explicarles, pero es como una curva donde es muy... es como que podés caer en una zona donde todo se vuelve muy turbio, que es como que... Mientras más te quieras aproximar a lo hiperreal, es como una curva que vas ascendiendo en cuanto a la aceptación del público por eso que es real. Llega un punto cuando estás tan cerquita que ahí baja, porque es algo que es como que hay una referencia real, pero algo anda mal, y entonces es como que se genera una confusión en tu en tu cabeza que te hace decir esto me da rechazo. Como puede ser, por ejemplo, con la película esta del expreso polar, que tenía como algo retosco, pero al mismo tiempo estaba bien
0: hecha. Sí, sí, es, es este efecto el que digo, eh, en inglés es el efecto Uncanny Valley. Literalmente es vaya inquietante, le dicen en español, pero cuando lo buscas en Google te aparecen esos gráficos que vos estás hablando, Fer. Qué bien. Es como muy raro, y sí, en la, robo, en la robótica, que con los robots PAS y con todos estos efectos digitales, hay algo ahí que no te termina de cerrar. Por eso siento yo que a veces, bueno, por fuera de quizás Ocus Pocus, que la mencionan siempre, siempre ves fotos y ves una foto y dices esa película, pero cuando hablamos de películas de terror para chicos quizás recordamos esto, como las digitales, las de stop motion, incluso más que quizás las animadas clásicas, eh, porque es como que hay cierto efecto que te genera, tal vez más de chico se acentúa, que no, todavía no tenés toda esta, re, esta explicación que vos bien decís, Fer, y todo, y es como, acá hay algo que está mal. <ríe>
2: Acá es lo que está desacomodado.
0: Claro. Por eso quizás nos queda más en la cabeza Monster House, eh, El extraño mundo de ya, quizás Coraline, El expreso polar. Ese vagón. El pibito rubio, era medio turbina ese.
2: A mí me hace acordar mucho un compañero de colegio, que no lo voy a decir por para no quedar mal, pero era escalcado.
0: Pero... Pobre sí, mejor no mencionemos porque seguramente nos escucha de manera regular
2: Un saludo para él igual, un saludo
0: Pero bueno, Jart, vos creo que traías un poquito la explicación quizás De qué es lo que atrae a un chico a ver una peli de terror
1: Y bueno, sí, hay, hay como una cuestión a veces de, de medio que Que se toman cierta mitología también que viene desde antes Yo en un momento cuando leía, leía un texto de Freud que se llama Los Siniestros hace, hace igual, hace un tiempo que no lo leo pero que hablaba medio de, de esta cuestión de, del hombre de la... de Sandman, el hombre de arena o algo así, que le sacaba los ojos y, bueno, se hacía todo un análisis sobre el hecho de, de la pérdida de los ojos, eh, las cuestiones infantiles que a veces se piensa esto de... de la, la imagen de cumpletud que se tiene, pero en realidad siempre está presente la falta, y es medio como que se juega como... Che, me da miedo que falte algo, pero en realidad... Lo que da miedo es que haya algo más en donde debería faltar eso. Y creo que la descripción más gráfica son los ojos de la madre de Coraline. eh, De de la otra realidad que tiene estos botones cerrando esos espacios. Eh, Como que siempre se arma una cuestión eh, de de ciertas cosas que también, bueno, no sé. eh, para, Para ilustrar más esto que quiero decir. En el extraño mundo de Jack, toda la canción de This is Halloween. Eh, esto de soy el que está bajo de tu cama, o sea, abajo de la cama no hay nada También un vacío y en realidad si hay algo en ese vacío y se empieza a armar toda una cuestión eh, Muy inquietante en todas las fantasías infantiles Yo creo que esa canción de This is Halloween ilustra todos los miedos infantiles literalmente Estoy abajo de tu cama, de la escalera, bla 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 Creo que la vi tantas veces y hasta el día de hoy, a pesar de que no me asusta y sigo caminando Cada vez que subo la escalera siento que alguien me va a meter la manito por abajo Y y es como que siempre hay como una especie del contacto estos contactos con, con la falta Que, que angustian al, al nene Y ahí están puestos de un modo Obviamente muy pasado por agua Y todo porque no vas a traumar a un nene Pero como estas ciertas cositas que incomodan Y para mí la, Lo más perfecto Es el diseño de la madre de Coraline con los ojos eh, Con botones Para mí es como que eso me Creo que realmente es la ilustración perfecta De cómo suavemente Traumar a niños
0: O sea, el miedo básicamente proviene de la propia ausencia, de la falta.
1: Sí, 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 o sea, de la ausencia y también de que de que en esa... de que a veces uno piensa que hay una ausencia y la, y la posibilidad de que en realidad esté la completud ahí, que haya algo también. Es como una especie de, de paso uno y paso dos que se va armando en el miedo, como que, che, me da miedo que no haya nada y en realidad si habría eso sería más angustiante incluso eh, y se arma eso.
0: Nunca lo había pensado de esa manera y nunca había relacionado Coraline con con Freud. Pero ahora que lo pienso, yo también leí el de los siniestros, me acuerdo. Y me acuerdo eso de la falta de ojos, de cómo le quitaba los ojos. Pero considerando que lo escribió Gaiman, que justamente también escribió Sandman o el hombre de arena. Puede ser, puede que haya mucho de Freud y de esa teoría en la propia película de Coraline.
1: Y es que probablemente se toma, también capaz... Uno dice, bueno, la teoría de por qué nos da miedo es así, y en realidad capaz alguien escribió una teoría y la gente la empezó a aplicar y tuvo su efecto. Es como que no, no se puede saber, pero para mí Coraline es eh, en ese aspecto muy copada. Y toma siempre cuestiones de todos los cuentitos de, de los niños y todas esas cosas siempre se van armando y a uno cuando es chiquito siempre le gusta esa sensación de esos cuentitos de miedo como... Como, no sé, el del perro que le daba besos abajo de la cama y que después era un loco. Todos esos, esos pequeños eh, relatitos de terror que te contás. Creo que desde chicos estamos siempre muy atraídos a eso. Y muchos después, bueno, lo dejan y dicen, no, no me gusta el terror pues se quedaron cagados. Y otros le agarramos el gusto y lo vamos para otro lado y empezamos a consumirlo.
0: Claro, el morbo. De chico nos gusta ese pequeño morbo, esas historias y relatos cortos.
1: sí Sí, 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 y es, es como, bueno, hasta dónde se llega. Tipo, cuando. O sea, hay veces que, que bueno, que el morbo te empieza, te muestra, terminas viendo algo re traumante. Yo me acuerdo una vez que viendo una peli re violenta, sin querer, cuando era chiquito, y, y no vi nada por un montón de tiempo. Pero bueno.
0: Bueno, justamente, si, si vamos a ese tema, entre los comentarios yo estuve mencionando como las películas diseñadas para chicos dentro de estas películas de terror. Pero obviamente nos mencionaron muchísimo a Chucky y a It, que los traumaron de, de chicos porque bueno, justamente la idea del muñeco y del payaso tal vez no la asocias con algo bien de terror pero esas películas nunca habían sido diseñadas para que un pibe de 10 años las vea y parece que traumó a varias personas en las infancias Sí, doy fe <risa> Claro, ver como dijo al principio del episodio Chucky lo traumó bastante y bueno, después obviamente nos dieron películas, viste, que decís hermano, ¿cómo vas a ver la masacre de Texas a los 12 años? <risa> estás, estás equivocado Pero sí, fue como, eso ya es demasiado. Pero dentro de las películas como diseñadas para que chicos las vean de terror, eh, es muy interesante lo que decís, Shard. Bueno, yo quería traer algo más antes también, rápido, pero quería hablar eh, justamente eh, del extraño mundo de Jack, como bien la mencionabas, Shard. Pero quería enfocarme más en la técnica, porque como mencioné antes, yo siento que hoy en día el terror para chicos, las películas de terror para chicos, como que la mayoría o muchas de ellas salen en un formato 3D o más que nada stop motion. Pero esto no era tan así al principio. Y por esto es lo que dije que Fer se me reía pero de que marcó un antes y un después el extraño mundo de Jack. La realidad es que yo me puse a ver en películas stop motion a ver qué onda. La lista literal eh, Wikipedia y otras bases más un poco más confiables de películas animadas stop motion. Y es curioso pero... El extraño mundo de Jack es quizás la primer película stop motion, largometraje, de terror. Previamente el stop motion no se usaba para esto, se usaba más que nada para películas navideñas o de justamente de festividades más alegres. Tal vez Estados Unidos nos contagió mucho, pero quizás una de las más conocidas es la de Rudolf, o Rodolfo el reno con la nariz roja. Tal vez en muchas otras series hacen como la parodia lo toman, pero era... Básicamente un especial de Navidad que hicieron que se hizo en el 64 y pegó tanto, pero tanto con la cultura yankee que de repente empezaron a salir más especiales navideños en formato stop motion, en este formato como de plastilina. Y salió, no sé, eh, Santa Claus viene al pueblo en el 70, eh, Jack Frost viene al pueblo en el 79, la vida y las aventuras de Santa Claus en el 85. O sea, como que estaba más que nada destinado a, a, al formato navideño plastilina, stop motion, navidad y bueno, lo que pasó fue Tim Burton, vino Tim Burton a decir presente y primero dijo, eh, hizo un corto en el 82 que se llamó Vincent, que justamente con toda la estética bien, eh, bien burtoniana era de un chico que quería imitar a Vincent Price, el famoso presentador de todas las películas y todos los programas de terror de Estados Unidos y fue también así animado, que si lo buscan es el estilo de Burton, de Tim Burton Y eso fue lo primero que hizo, pero en el 93 produjo El extraño mundo de Jack, que justamente es interesante porque el título en inglés es The Nightmare Before Christmas. Entonces justamente como que fue eh, literalmente el el quiebre, el pivote, y abarcaba un poco la idea navideña de que el stop motion va con las ideas de navidad, pero lo trajo también al Halloween, como que está bien, te tomo la idea de que los festivales de navidad y todo eso, las películas navideñas, pero yo también toco el Halloween en esta película. Y fue clave. La rompió, tanto le gustó a la gente, a los críticos, le gustó también, hizo eh, en tema plata, que eso es lo que más siempre importa, viste, funcionó. Finanza. En la finanza, exactamente, Fer. Y a partir de entonces empezó a salir de manera regular película de terror con el formato Stop Motion y bueno, después de, del 2000 con el formato más 3D, pero tratando de imitar e- esa misma práctica. Y ahí podemos contar un montón que ya mencionamos, no sé, en el 2005 el cadáver de la novia, también de Tim Burton. Coraline en el 2009, Paranorman en el 2012, Monster House en el 2006, o sea, ahí se volvió tendencia y como que abandonó, yo estaba viendo y abandonó el el formato de película de Navidad, y obviamente que hoy en día se abrió y vemos películas de stop motion, no sé, Wallace and Gromit, que no es terror, pero es comedia y todo.
2: Pero es buenardo.
0: Es buenardo, totalmente de acuerdo. Pero a esto que me refiero, como que Halloween se la apropió y es muy interesante cómo la técnica terminó yendo como, bueno, terror para chicos, vamos a hacerlo en, en formato stop motion, animado.
1: Mirá qué dato interesante el que tiras la verdad que no lo había pensado así, pero, pero tiene sentido. Y me, me hizo acordar, estamos hablando demasiado de Community en los últimos capítulos, pero me hizo acordar el especial de Navidad de Community de Stop Motion. Es
0: verdad, es verdad. Bueno, no lo quería traer para, para no hacer tantas referencias, pero ese es un buen ejemplo de parodia justamente al especial de Navidad, como el de Rodolfo o todos estos especiales en stop motion. Antes en Estados Unidos, en la típica época de los 70, 60, era, era la clásica, un formato así como de plastilina, de elementos con plastilina para Navidad. Pero de repente en los 90 fue un, un antes y un después, El Extraño Mundo de Jack, que por más que nos encante y todo, realmente fue como un hito en, en la cultura de, de las películas norteamericanas por lo menos en la parte más infantil de por sí wow, los, los dejé callados eh.
2: me dejaste
0: <ríe> pero bueno, ya que estamos ya estamos como entrando a un en cierre la verdad que fuimos pasando por varias películas este creo que es mi cierre yo ya acá estoy dando mi cierre personal pero justamente eh, En los 90, finales de los 80, como que realmente Empezar a hacer terror enfocado más en los chicos Como que previamente era No, no, este es un género que no se te abre a vos O en tal caso puedes ver las de terror cómicas Pero no es como que estaba tal vez diseñado Bueno, de seguro alguno me puede comentar Alguna película previa a los 80 que dijo No, esta está hecha para chicos Pero como que era un género marcado por la edad Y, Y para finales de los 80 empezó a cambiar Y hoy en día, lo cual a mí me parece perfecto se abrió el género más personas que es lo que personalmente yo creo, que cuanta más gente pueda ver terror y le entretenga, estamos por el buen camino. No sé qué opinan ustedes o qué tienen para cerrar, pero yo acá doy mi pie.
2: No, me gustó lo que dijiste y sí, obviamente, que la, mientras más gente vea terror, eso quiere decir que va a haber más contenido y por ende más calidad, así que eso siempre es un plus. Y también, no, qué sé yo, me gustaría quedarme con lo que hablábamos de... De cómo los niños están como atraídos a, esto, a estos relatitos y estas cosas y cómo Halloween, o sea, siempre sirve como una especie de base para que los chicos justamente se empiecen a interesar por el terror, con esta, estas cosas de pedir disfrazarse, ir a pedir caramelos como algo inocente, y bueno, entrar en este mundo que no, no quiero decir que es un mundo turbio porque suena horrible, pero en este mundo del terror que tanto queremos. Y haciendo énfasis en los relatitos y en los cortos, hablando de cortos.
0: Me encantó. Me encantó cómo le trajiste el pie, yo te lo iba a dar a vos.
2: No te la esperabas esa Rodri ¿eh?
0: Sí, por favor porque estás excelente
2: No, no, hicimos un, un, un pequeño experimento Un pequeño cortometraje Que está en YouTube eh, Rodri yo no sé cómo te manejas pero ¿Cómo se llama el canal de YouTube ahora?
0: Finalmente dimos el paso Que todos nos estaban pidiendo A ah, Re no lo pedía nadie pero nos, nos llamamos ahora propiamente Scream Queens Podcast en YouTube Nos pueden encontrar como Scream Queens Podcast
2: Con E al principio Scream Queens
0: No, por favor, no, no, con ese
2: Y bueno, hicimos un cortometraje Que se llama Prolepsis, está escrito por el señor Santiago Herdi, que está aquí presente El actor, el protagonista Es Rodrigo El que está aquí, y bueno, yo el que ponía play En la cámara, pero también estuvimos ahí Poniendo poniendo amor, así que Si lo quieren pasar a ver, si nos quieren dejar Unos comentarios, si le quieren dar like Y si se quieren suscribir al canal, obviamente Eso estaría buenardo y sin obligación, sin compromiso, pero véanlo, porque si bien ya estamos en noviembre, eh, que no decaiga, que no decaiga.
0: Excelente, Fer, la verdad, muy buen cierre. Yard, quedaste no solo para el final, así que tenés el deber de tener un gran cierre, es la presión que le ponía, pero también vas a tener que encargarte de las redes, lamento informarte, pero por favor, es tu momento. Sí, bueno, eh, no, la verdad
1: que, que sí, es muy, es muy lindo. Todo esto de pensar, bueno, también fue muy lindo hacer el corto con ustedes y, y espero que, que alguien le, que, que nada, que si alguien lo ve, que le cope. Y que y nada, siempre es un momento muy copado, eh, la época de Halloween y también todas estas cosas, para mí, como el hecho de, de ir transmitiendo, al menos en mi caso fue así, no sé, yo con mi tía, capaz, o con... O con mi viejo, o con mi familia, siempre era muy muy divertido ver estas pelis de Halloween, estos clásicos de Halloween para ver en familia. Y es como que es un momento muy divertido y que que se va transmitiendo así y creo que es es una manera, que es el primer contacto de mucha gente, estas cosas. Y, Y la verdad que, no sé, siempre me parece re lindo. Como siempre, cerramos. Síganos en todas las redes, Instagram. Eh, tenemos YouTube, ahora somos también Screen Queens. Eh, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en eh, Anchor. Así que nada, síganos ¿no? siempre. Seguir eh, sirve un montón. Y nada, eso.
0: Excelente. No hay mucho más para decir. Espero que les haya gustado este episodio. Siempre son interesantes los episodios de Halloween, lo voy a reconocer. O cómo pretendemos armarlo.
2: Como los capítulos de Brooklyn Night Night.
0: Exactamente bueno, grandes especiales de Halloween eso pero no nos vamos a meter ahí ahora simplemente lo único que queda para decir es buenas noches Screamers buenas
2: noches buenas noches